0: Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Morales, periodista, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio donde nos reunimos con expertos para dialogar sobre principales temas de coyuntura del país. Cordial bienvenida. Construcción de paz, cultura de paz, escenarios de reconciliación, verdad y convivencia son algunos de los desafíos que le plantea el momento actual al país, a la academia, a los expertos y a los ciudadanos. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo socializarlos? ¿Cómo ponerlos en marcha desde ámbitos como los estudios de la comunicación, las ciencias de la información y los estudios del lenguaje? ...esos retos tienen precisamente... ...en la Cátedra Unesco de Comunicación... ...que está próxima a realizarse... ...en su versión 29... ...en la Universidad Javeriana de Bogotá... ...Eco y Espejo... ...y son los mismos desafíos de nuestro espacio de hoy... ...y que tienen que ver con el rol estratégico... ...de la comunicación, los medios... ...el periodismo... ...las ciencias de la información y las lenguas... ...a la hora de comunicar la paz... ...con las acciones sobre las ciudadanías digitales... ...en procesos de participación... ...con los lenguajes de paz y verdad y con la información como fundamento de verdad en un contexto de memoria. Pues bien, para conversar de estos temas dentro de este escenario, están hoy con nosotros José Miguel Pereira, profesor e investigador en Comunicación y Cultura de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinador de la Cátedra UNESCO de Comunicación.
0: Bienvenido, JM. Muchas gracias, Mario, por la invitación al programa y aquí estamos para dialogar y conversar sobre el tema que has planteado. Muy bien, también está con nosotros Nadia González,
1: doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana. Es docente e investigadora del Departamento de Lenguas y coordinadora del Grupo de Investigación de Lenguaje, Discurso y Complejidad, aquí mismo en la Universidad Javeriana. Nadia, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, Mario.
1: Gracias por aceptar. Y también nos acompaña Aida Quiñones, doctora en Estudios Ambientales y Rurales y profesora de planta del Departamento de Ciencia de la Información y forma parte del Grupo de Investigación Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura y miembro del Comité Académico de la Cátedra UNESCO de Comunicación. Bienvenida, Aida. Gracias,
3: Mario. Estamos aquí presentes para este diálogo. Muy animados.
1: Muchas gracias por acompañarnos y para... Arrancar, escuchemos sobre estos temas que son tan vigentes en la agenda pública y en la agenda mediática, lo que piensan nuestros oyentes.
2: Yo creo que la difusión es o muy ausente o muy sesgada, es difícil encontrar un medio objetivo o así existe un medio objetivo, no hay una verdad clara, o si sea, hay una verdad clara no es universal. Bueno, pues yo considero que también ha habido bastante desinformación y más que todos los medios de comunicación, eh, digamos, tradicionales, sí siento que han como transmitido una información bastante sesgada. Siento que han mostrado el acuerdo de paz no como un futuro esperanzador, que es en realidad lo que para mí eh, significa el acuerdo de paz, como soñar con un futuro realmente en paz, en el que así pensemos diferentes, no nos tengamos que atacar o matar, eh, pues yo considero que ha habido mucha desinformación con respecto al tema a partir de los medios de comunicación. Pues yo tampoco consumo como este tipo de contenido, más que todo es porque siento que siempre se basan en lo mismo, como que es muy repetitivo y pues siento que pues, no se sé, cansa el momento de leerlo.
0: No, pues yo creo que la información ha sido como muy vaga, ha sido superficial, y realmente muy pocos eh, medios se han dado a la tarea de profundizarla, entonces siento que no ha sido como suficiente, la verdad.
2: Siento que sí hay muchas fuentes, sí hay muchas... Sí, fuentes que nos proporcionan la información, pero en realidad no estamos acostumbrados ni, cultur ni culturalmente para acceder a esa información y que realmente nos interese, ¿sabes? Como que me pasa mucho en mi entorno social que la gente sabe que acá hay un conflicto y, y ya, que hay gente que matan y ya, pero en realidad no se preocupan qué hay detrás de, por qué pasa eso.
1: Muy bien, son las percepciones de nuestros oyentes tomadas al azar. ¿Están en lo cierto, Aida, nuestros oyentes?
3: Claro, eh, los medios de comunicación no han facilitado para nada eh, las versiones que deberíamos tener, porque estamos hablando de una idea hacia una paz total en este momento eh, y fíjate que ahí están también ellos retomando lo que ha sido esa paz territorial pero ahora le estamos apostando a una paz total que es una paz integral que se digamos que ha hecho un cambio y yo creo que es un giro bastante interesante porque no solamente se está hablando de una paz con armados sino de una paz para la justicia social, de una paz donde la gente es la que tiene prioridad. Y esto creo que cambia la correlación, eh, a diferencia de lo que se ha hecho en todos los acuerdos de paz anteriores. Entonces
1: nos cambia la visión. Reconciliación en todo tipo de conflictos. Uno de los factores que mencionan a, al unísono nuestros oyentes es desinformación, Nadia.
2: sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que en este momento uno de los ejes fuertes de discusión en los estudios del lenguaje y comunicacionales es eh, la credibilidad del periodismo. ¿no? Entonces eh, es importante mirar que en las condiciones actuales prácticamente los medios se han vuelto, se han vuelto actores políticos forman parte de una idea, una apuesta, etcétera, y eso no está mal. El problema es cuando esos eh, contenidos o se trata de materiales, esas intenciones de una manera vedada, sin mucho análisis, ¿no? Y cuando se llega a acudir a, a situaciones... Eh, eh, a creación de, de, de situaciones que no se ajustan a los hechos en función de una agenda política que viene determinada desde algún lugar de poder, ¿no? Entonces, creo que sí, evidentemente, es importante... Eh, esa mirada crítica frente a lo que ha sido el papel de los medios y un poco mirar críticamente ciertas acciones de ciertos medios de mucho poder, porque tampoco son todos, y afortunadamente ahora tenemos prensa alternativa, pero que sí tienen mucho poder y que en determinado momento llegan a moldear y a crear verdades que no son verdades, o sea, posverdades, por eso estamos en la posverdad. Creo que un, eh, un escenario de reconciliación pasa por ahí. Y por muchas otras cosas que me imagino después conversaremos.
1: Si bien son críticos, JM, siendo consumidores de, de redes sociales, de contenidos digitales, pues parte de esa desinformación viene alimentada por esas vías, ¿no? Esas vías que son su primer contacto con el día a día y con la agenda pública.
0: Sí, en, en relación con los medios, pues hay hay tensiones, ¿no? Algunos mmm, dicen que son muy eh, poco objetivos, no dicen la verdad... Se cuestiona la calidad informativa eh, y también ahora, pues, la, la cantidad, la abundancia de información en la que están, estamos todos, ¿no? los ciudadanos. Y a veces eh, muchos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿A quién le creo? Eh, que, eh, recomiéndeme a quién leer, a quién escuchar porque realmente ahí hay posiciones variadas, diversas, pero también hay una, como lo ha planteado eh, eh, Nadia, y también ahí da, hay como una, una visión hegemónica de lo que sería el, el, el ecosistema comunicativo, sin embargo las audiencias están buscando otras alternativas y eh, felizmente existen ya otras posibilidades informativas en el país que buscan precisamente ejercer ese periodismo del que ya estaban conversando ahora. Muy bien, tú eres experta,
1: Aida, en estudios ambientales y rurales, pero también en ciencias de la información. ¿Cómo juega? ¿Qué fundamento le da la información a la verdad? de Esta verdad que hoy reclama, que hoy pide la ciudadanía en torno a todo eh, uh -huh. y en todos los ámbitos y en torno a todos los conflictos y también en relación con la memoria.
3: Eh, uno de los aspectos que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el grupo de investigación es la transparencia de información. Y no hablo solamente de la transparencia que deben dar las instituciones, aunque es la prioridad, ¿no? Porque las instituciones deben dar transparencia. En casi todo lo que ha pasado en el conflicto nuestro, en nuestro país, pues carecemos de una transparencia real. Eh, la gente está ávida de conocer la verdad, pero está ávida de conocer también lo que hacen las instituciones. Eh, los sistemas de información que hay en muchas instituciones son muy precarios y hacen que nosotros no nos enteremos qué está pasando en el país y creo que por ejemplo eh, muchos desplazamientos que se han dado de comunidades tienen que ver precisamente con ese tipo, esa falta de información, porque tú te enteras de cosas como las que hemos trabajado nosotros en temas extractivos que te han titulado tu territorio que te desterritorializan y solo hasta después te enteras cuando ya prácticamente te toca sacar la maleta o, o, o lo o que ir. tengas y, e irte del territorio y eso es precisamente lo que nosotros hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado alrededor de exigibilidad de derechos y en una exigencia permanente por la transparencia de información. Eh, pues casi que la, la, el, el elemento fundamental es cómo informarnos, cómo llegar a la gente, cómo decir la verdad y cómo las instituciones tienen una, deben tener una apuesta allí, en transparencia.
1: Muy bien, en esta parte específica, pero para ilustración de nuestros oyentes, ¿cómo juega, qué papel, qué rol juega un profesional de ciencias de la información en este contexto de verdad y de memoria?
3: Eh, por ejemplo, el trabajo que se hizo en la Comisión de la Verdad es un trabajo muy importante en tema de archivos. El archivo es... Eh, yo diría que el archivo es básico, o sea, es como el, el todo de lo que se ha trabajado en la Comisión de la Verdad. Eh, la posibilidad de hoy tener eh, una transmedia, eh, hay también equipos de eh, profesionales nuestros eh, que estuvieron allí vinculados para justamente subir, manejar la información, los datos. Es decir que eh, sin eso no sería posible hoy en día hasta hablar de esclarecimiento. Eh, el archivo aparentemente, y la gente tiene una idea del archivo como una cosa, eh, simplemente que es algo que se guarda, es algo que eh, queda eh, algo así como colgado en alguna parte o guardado en algún lugar, pero el archivo es algo, que, es algo vivo. Y para nosotros el archivo tiene movimiento. Y justamente ese movimiento está en lo que ahí se guarda, en la
1: memoria que ahí tiene y en la memoria que puede proporcionarnos a nosotros. Muy bien. Hablamos habitualmente, Nadia, de lenguajes de paz, de verdad. Pero ¿cómo se dice la verdad? ¿Cómo se cuenta? Es la pregunta macro, ¿no? ¿Cómo es el relato de la verdad? ¿Y cómo hacer para construir paz con ello?
2: Por ahora yo creo que... Eh, nos interesa bueno, hay muchos intereses ahí alrededor pero mostrar cómo a través de los lenguajes, de la comunicación diaria y cotidiana de la forma como nosotros tratamos los contenidos frente a, a, al otro no y de cómo tratamos de, leerlo, de leer al otro en sus diferentes formas de manifestación poder develar ¿De qué manera nosotros estamos o construyendo o reproduciendo pa eh, eh, patrones, estereotipos que de, alguna, que de alguna manera generan violencia y que también pueden ser lo contrario, generan paz? ¿no? Entonces nosotros a través de las prácticas discursivas construimos la realidad y eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y constantemente generamos eh, ...momentos, sí... ...de creación de realidades a través del lenguaje... ...y en este momento, por ejemplo... ...dentro de esos intereses... ...pues ya los profesores... ...los investigadores en estudios del lenguaje... ...van a los territorios... Eh, ...miran realidades concretas... Eh, ...hablan con la gente... Eh, ...y usan métodos... ...que tienen que ver mucho con la escucha... ¿no? ...y del entender... ...qué es lo que la gente dice... ...en función de su realidad... Y sus posicionamientos, ¿no? Y sus denuncias. Eh, igual también nosotros desde la academia buscamos que un que nuestros nuestros estudiantes sean conscientes de del discurso como dispositivo constructor de realidades.
1: Pero yo te quisiera acotar en esto, y es, esas prácticas discursivas de las cuales hablas, en este contexto de reconciliación, ¿Cómo, ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se estudian? ¿Cómo se investigan desde tu trabajo en tu departamento y profesora y como partícipe del grupo de investigación?
2: Eh, bueno, hay diferentes formas de, 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 de hacer esa investigación. Una muy importante es que se va a los territorios y se escucha a la gente. no Se levantan entrevistas, lo que llamaríamos muestras de lengua, pero ante todo se les escucha, se logra una empatía con ellos... Y después, a partir del análisis de sus discursos, de sus ideas, de sus planteamientos, tratamos de ver más allá, ¿sí?, qué es lo que ellos quieren decir, cuáles son sus denuncias, ¿no?, eh, también desde el lenguaje cotidiano... Eh, eh, por ejemplo, en el proceso ese de descripción de las situaciones de nuevas lenguas, de contactos de lenguas, en, generalmente, que se dan generalmente a partir de encuentros violentos en los cuales hay, una, a, a, hay un grupo de poder y otros grupos que se ven subyugados a ese poder, sí. ¿cómo en ese contacto lingüístico terminan? Eh, eh, bis, eh, debilitándose unas lenguas no porque la lengua sea débil no sino por factores políticos económicos, sociales situaciones eh, graves que generan actitudes lingüísticas negativas frente a unas lenguas y por eso mismo los mismos hablantes algunas veces deciden que sus hijos no las interioricen como lenguas maternas, por ejemplo. Ese estudio, esos estudios de ir al campo y mirar esos contactos de lengua y describir de esas lenguas, eh, de alguna manera sirven para visibilizar esos chocos culturales y esas situaciones de conflicto y develarlas, mostrarlas de alguna manera también es empezar a vislumbrar formas de, de resistir. Esa es otra forma de investigarlo, ¿no?
1: JM. Eh, la pregunta central, ¿cómo comunicar la paz y sobre todo cómo co comunicar la paz en estos
0: momentos, en estas instancias y con los insumos existentes? Muy bien, hay como como yo diría como tres filones claves para, para la comunicación de la paz. Uno, eh, el tema eminentemente informativo, Mario, que tiene que ver con eh, qué cuentan los medios, cómo lo cuentan, ¿Qué narran? ¿Qué tipo de periodismo y de comunicación se está haciendo a través de los medios de comunicación? Eh, ahí hay un trabajo fuerte que se viene haciendo eh, por algunos medios y que también hay una tarea enorme por, por trabajar en relación por ejemplo con el cubrimiento de las fuentes, en relación por ejemplo con el tipo de narrativas y lenguajes que se trabajan allí eh, en la investigación que se hace para eh, hacer una nota periodística, un reportaje una crónica, todos estos elementos que tienen que ver con la calidad de, del periodismo y de la información, ¿cierto? Sería un, un elemento clave y requiere eh, por ejemplo eh, mucha potencia en la información de los periodistas que están en proceso de formación pero también en los periodistas que están ejerciendo entonces ahí haría como un, un trabajo fuerte teniendo en cuenta que nos ubicamos en el marco del derecho a la información del derecho a la comunicación como eh, elementos claves y constitutivos de nuestras democracias lo podríamos llamar así un segundo elemento, y creo que ya empiezan a visualizarse en el país algunas propuestas, lo podríamos llamar como un filón más de orden pedagógico, más enfocado a la parte educativa, ¿cierto?, que tiene que ver con la necesidad de generar mayores comprensiones sobre, el, por ejemplo, el proceso de paz, que quedamos en deuda con eso, y ahora con todas las eh, recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ahí hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista educativo, la escuela tiene un papel clave desde el, de primaria hasta el doctorado que cumplir, y por supuesto los medios de comunicación, pero no solo los medios tradicionales, sino todas las eh, plataformas y las redes sociales y la, las alternativas que se están creando y un, eh, un aspecto que me parece clave y que tiene que ver con la comunicación más propiamente dicha, la comunicación social es la creación de, de estrategias de comunicación que buscan precisamente recuperar la palabra, la memoria, la capacidad expresiva, comunicativa y lúdica de los ciudadanos y que pasaría mucho por las radios comunitarias, por ejemplo, las televisiones comunitarias, el uso de plataformas y de redes desde los propios ciudadanos para generar lo que llamarías una, una conversación amplia, fuerte y potente, eh, pero no desde los periodistas hacia la comunidad, sino esa perspectiva más desde lo comunitario, lo regional, lo territorial. Serían como tres ejes que veo que no es que no existan, sino que se están haciendo, pero habría que potenciar más en esta idea de la, de la paz y de la, todo el informe de, de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
1: Muy bien, eh, pues la facultad de comunicación que justamente está apañada sobre estos tres pilares que son... Eh, comunicación, que son ciencias de la información y estudios del lenguaje, que hoy están reunidos aquí, que son la base de la Cátedra Unesco, que están a, 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 a punto de, de, de reunirse, que está a punto de desarrollarse, pues, Tocan estos aspectos. En otras oportunidades hemos hablado aquí de proyectos, por ejemplo, comunicarnos sin daño en esta perspectiva de reconciliación, de convivencia. ¿Qué otros proyectos actualmente se desarrollan en la facultad o en el campo de la comunicación que tengan en cuenta el cuidado de la casa común, por ejemplo, que es tan, tan importante para todos? La reconciliación, lo que tiene que ver con las relaciones con la verdad, con la memoria, J.M.?
0: Bueno, hay un trabajo que es, venimos haciendo, e incluso eh, en el cual Mario está involucrado también y tiene que ver con el observatorio de, de medios, ¿no?, que venimos construyendo para generar ese seguimiento a la calidad informativa en el país, es uno de ellos. Otro proyecto que recientemente terminamos tiene que ver cómo se representa la nación en el relato informativo y comunicativo, eh, especialmente en el tema del Bicentenario Centenario, por ejemplo otro está relacionado con eh, acompañar a proyectos y procesos comunitarios eh, a generar sus propias prácticas y, y propuestas de comunicación desde lo local y eh, hace, hacer piezas o productos comunicativos o contenidos es eh, a generar y potenciar el vínculo, la expresión la propia voz de los ciudadanos que es lo que realmente había que potenciar y trabajar por ese lado, yo, yo recuerdo esos tres a por lo menos ahora, no sé si, si Nadia y Aida tiene ...tienen otros por allí que vengamos trabajando en esa línea. Con
1: estas apuestas y con estos insumos... ...ustedes proponen una Cátedra UNESCO de Comunicación. ¿Qué es una Cátedra UNESCO para contarle a nuestros oyentes?
0: La UNESCO eh, otorga o más bien hace unos acuerdos... ...con diversas instituciones especialmente educativas... ...en todo el mundo para eh, precisamente eh, generar conocimiento, investigación, procesos de formación y espacios donde el conocimiento se socialice, se debata, se discuta. se discuta. En ese sentido, eh, pues hace ya, vamos para casi 30 años, 28 años, eh, se creó el acuerdo entre la la UNESCO y la Universidad Javeriana y eh, ese, ese acuerdo nos llevó a crear la Cátedra UNESCO de Comunicación que lidera la Universidad Javeriana en Colombia eh, es la primera cátedra de atención de eh, comunicación pero también la primera de todas las cátedras cuando no veo el listado de las cátedras que tiene UNESCO en Colombia está, eh, creo que es de las más antiguas del país entonces se convierte eh, en un escenario ¿para qué? para encontrarnos, eh, la hemos hecho ya de manera remota, virtual, pero este año la queremos hacer de forma presencial, encontrarnos, conversar sobre lo que están pensando los investigadores, los estudiantes, profesores, activistas, gente que está trabajando en diversos escenarios, como eh, tú muy bien conoces, Mario, eh, la, en la pandemia, trabajamos en eh, comunicación, lenguajes, pandemia, eh, luego eh, el año pasado trabajamos la temática del, de las protestas y el estallido social y este año decidimos trabajar entonces todo el tema de la paz, la reconciliación la paz total, el vivir sabroso que está por ahí, que seguramente hablaremos de eso ahora, pero eh, realmente allí se presentan entonces reflexiones, resultados de investigación, se presentan estrategias, eh, propuestas que se vienen haciendo y recomendaciones que se harían para eh, abordar y trabajar desde la comunicación los lenguajes y la información estas temáticas que tanta requiere el país. Aida, tú eres una de, la, de las impulsoras de este tema. Ya hemos dado, pues,
1: pincelazos alrededor de ello, pero ¿por qué tocarlo precisamente en esta cátedra UNESCO? Eh,
3: porque yo diría que estamos en un momento bien importante del país. Es un momento en que se hizo una apuesta también de gubernamental diferente, en que la gente eh, vio otras opciones y que estamos dando un paso eh, para algo así como que crear otro mundo posible. Eh, y la apuesta es eso. Yo creo que eh, la relación que nosotros tenemos en este momento con el tema de la Comisión de la Verdad y el esclarecimiento de la verdad se une directamente hacia esa apuesta, hacia el futuro, hacia esa apuesta de en que todos participamos, en que todos tenemos que eh, generar, eh, digamos, una nueva manera de vivir. Eh, apostarle como lo decía muy bien ahora y lo tocaba también eh, JM apostarle a ese vivir sabroso que es también esa misma apuesta que hicieron o que se ha hecho en otras partes en América Latina que es el buen vivir o el vivir bien eh, y que acá mucho más cuando hemos tenido un país que no solamente nos ha hablado de guerra sino que nos ha hablado de conflicto armado o sea son las dos versiones del asunto, guerra bipartidista cambio de esa guerra a un conflicto armado y que ahora en este diálogo que estamos proponiendo en la Cátedra Unesco es justamente, y bueno, y cómo nos pensamos también de otra manera por eso ahí estarían las apuestas
1: Muy bien, hemos hablado de docentes, investigadores activistas, estudiantes y a los ciudadanos ¿para qué les sirve una Cátedra Unesco sobre un tema como el que estamos hablando, Nadia?
2: A los ciudadanos porque es que todos los demás también somos ciudadanos, eh, yo creo que la Cátedra Unesco se ha convertido en una especie de observatorio en vivo y en directo de las situaciones que se van viviendo diariamente en el país. Y la coyuntura actual, que también se relaciona con, la, o que viene relacionada con la coyuntura pasada del estallido social y lo anterior, pues realmente lo que nos está mostrando es un país que ha cambiado. ...y no solamente a nivel de unos estamentos... ...es que el grosso de la población ha cambiado... ...porque se ha dado cuenta... Eh, ...gracias a diferentes factores... ...que tienen que ver con que... ...de alguna manera... ...la información se ha democratizado un poco más... ...gracias a las redes sociales... ...a pesar de todo... ...y la gente... ...y los jóvenes sobre todo... ...y como que han sufrido... Eh, ...las exclusiones... ...las privaciones... De, un, de este de sistema neoliberal salvaje que han sido excluidos, que ya no tienen nada que perder. Entonces, menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Entonces, en, eh, ya ellos han, a, han despertado. Y entonces es necesario, nosotros podríamos como cátedra y como observatorio, poder eh, ayudar a alumbrar caminos, no para dirigir esas acciones, pero sí para que la gente pueda tomar más conciencia y potencie todas sus manifestaciones en función de eh, buscar eh, cambios, ¿no? Entonces el país ha cambiado, la ciudadanía ha cambiado y creo que la cátedra en ese sentido ayuda mucho, pero no solamente la cátedra, nuevos medios alternativos, otro tipo de medios, las redes sociales, ¿no? Eh, eh, pueden servir y, y tienen un potencial enorme para generar nuevas conciencias y seguir retomando estos rumbos a que se ha llegado por un país que sí que estalló y que cambió.
1: Me bueno, has utilizado un verbo que forma parte de una bellísima metáfora eh, del periodismo estadounidense sobre cuál es la función del periodismo. Tú hablas de eh, iluminar, ¿verdad?, de encender la luz, de prender la luz... Para que quienes no estén ejerciendo sus funciones, por lo menos huyan, es lo que dice el periodismo estadounidense, pero también para hacer vigilancia y control, para para denunciar, para demostrar, para poner en escena. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio donde estamos hablando de comunicar la paz, la reconciliación y la verdad con José Miguel Pereira, profesor e investigador en comunicación y cultura de la Universidad Javeriana y coordinador de la Cátedra UNESCO, con Nadia González, doctora en ciencias sociales y humanas de la Universidad Javeriana y con Aida Quiñones profesora, coordinadora de trabajos de grado del Departamento de Ciencias de la Información y doctora en Estudios Ambientales y Rurales. En instantes regresamos con ustedes. Retos 91.9
2: En las noches, javeriana estéreo, sin fronteras. You're the that I
0: ever did see. Retos 91.9.
1: Regresamos, aquí estamos para seguir hablando de comunicación, verdad, para hablar de reconciliación y de paz y de la Cátedra UNESCO con José Miguel Pereira, profesor e investigador en comunicación y cultura de la Universidad Javeriana y coordinador de la Cátedra UNESCO de Comunicación con Nadia González, doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana y Aida Quiñones, doctora en Estudios Ambientales y Rurales y vinculada al Departamento de Ciencias de la Información. ¿Cómo es la logística? ¿Cómo es la programación? ¿Cómo es la distribución temática de esta Cátedra UNESCO que se realiza en octubre?
0: en la Universidad Javeriana JM. Fundamentalmente tenemos unos tres días de trabajo, ¿cierto? En cada día, en las jornadas de la mañana, eh, tenemos una franja de conferencias y de paneles. Entonces, para cada uno de los ejes que conforman la cátedra y que conforman nuestra Facultad de Comunicación y Lenguaje, pues planeamos allí una serie de, de invitados y de paneles o alguna conferencia eh, en, la, en la jornada de la mañana. Luego, en la jornada de la tarde, lo que hacemos es abrir el espacio como de conversación más amplio en donde todos los participantes se reúnen en grupos temáticos. Entonces, por decir, un grupo de periodismo, otro grupo que tiene que ver con comunicación y política, otro de comunicación y educación y así con nueve grupos trabajarían allí lo que son las propuestas, las ponencias y, y comparten y socializan sobre esos temas. Y al final, eh, en la tarde, lo, especialmente los días eh, 12 y 13, tendremos dos paneles, uno coordinado y orientado por nuestro doctorado en Comunicación, Información y Lenguajes, y el otro que hemos eh, con, convenido con la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, ASICOM. Desde el punto de vista de la comunicación, JM, el primer día, ¿qué busca, qué pretende ese ejercicio de reflexión? Eh, en primero, el primer día está centrado en pensar en la comunicación, la información, la paz, o sea, una, un trabajo más, eh, yo diría, reflexivo, más de orden filosófico para mirar esas categorías y especialmente la pregunta que nos hemos planteado, ¿no? Oiga, ¿qué significa eso de vivir sabroso? O sea, mucha gente cree que el vivir sabroso es ahora rubiar, pachanguear, pasar la chévere, ¿no? Sí. Vivir sabroso es un cambio total y profundo de, de proyecto de vida, de proyecto social, tal como lo han planteado todos los que han eh, reflexionado, conocen y las apuestas propuestas que se vienen haciendo desde varios sectores sobre esto, ¿cierto? Y eh, en, en un segundo momento abordaremos eh, cómo está, eh, cómo se está comunicando la paz, cómo se está comunicando y especialmente desde las entidades que han estado al frente de estos procesos, la JEP, la Comisión de la Verdad y tendremos ahí unos invitados para el debate. Y ya en las horas de la tarde, al final, la idea es eh, involucrar a líderes sociales y gente de las comunidades para que nos cuente de esas experiencias desde las radios comunitarias, las televisiones comunitarias o los nuevos experiencias de comunicación, ese sería como nuestro primer día de, de trabajo centrado más en el eje comunicación, información, vivir sabroso. El día miércoles, ¿qué fecha? El 12 de octubre. Muy bien, un día cuya
1: celebración ha cambiado, ¿no? Ya no es el Día de la Raza, ¿verdad? Es el Día de la Conmemoración de los Pueblos y Comunidades étnicas en nuestro exacto. país, ¿verdad? Afros, Por todas las
0: Afros y indígenas, eh,
1: indígenas ¿no? campesinos y raizales, raizales, y raizales y dónde están los gitanos? Han cambiado, ¿verdad? Y rom, y rom, exacto. Sí. Han cambiado esas denominaciones. El segundo día, eh, nadia, cómo cómo se desarrolla. Sí.
2: Bueno, mira, en el segundo día vamos a poner en diálogo muchas de las reflexiones. Propuestas y apuestas de profesores del departamento de lenguas que han estado trabajando y viéndoselas con estos temas mucho antes de que saliera el informe de la comisión, mucho antes de esto, y que se han dado y que ahora vemos que pues la realidad nos está interpelando y que tenemos cosas que decir, ¿no? Eh, básicamente tal vez la categoría central es el concepto de paz cómo construimos la paz a través del discurso. El concepto ese de paz grande, que es el que se utiliza ahí en ese capítulo de la Comisión de la Verdad, que le da un tinte cualitativo muy interesante porque habla de que es que la paz no, construir la paz no está solamente en la superación del conflicto armado, ¿no? sino que también implica el romper, el cuestionar esa matriz colonial de desigualdad, de discriminación, de racismo, esa matriz patriarcal. Y hasta el momento eh, hemos decidido y hemos visto que eh, lo que han hecho, lo que están haciendo los profesores de lenguas en sus investigaciones, en sus apuestas pedagógicas, pues están dialogando con esa realidad, ¿no?, eh, y también desde el punto de, de, desde el entorno de la pedagogía eh, cómo nosotros desde nuestras relaciones pedagógicas en el aula y fuera del aula sin darnos cuenta posiblemente llegamos a ser violentos a comunicar de una manera agresiva y cómo necesariamente también desde ahí debemos construir escenarios de paz a través de un discurso distinto eh, basado en uno, en lo que se llama esa pedagogía del amor. Eh, también hay un tema fundamental que, que, que. nos va a manejar en otro coloquio la, la colega de Yanira sintimoya que tiene que ver con el, el español como forma de, como lengua de despojo. ¿no? Ella tiene una ponencia muy interesante que se llama colonialidad. Etnias y violencia lingüística, un estudio de casos sobre el español como lengua de despojo y nos muestra cómo eh, en la comunidad raizal en San Andrés eh, se viven esas confrontaciones lingüísticas y cómo. A partir de diferentes formas educativas y de políticas lingüísticas se genera violencia. Eh, y yo personalmente estoy trabajando en, en el tema de, de cómo integrar saberes generados desde los estudios de lenguaje para entender, para alcanzar comprensiones transdisciplinares acerca de los fenómenos, ¿no? Entonces, tengo una, una ponencia... Eh, que por ahora he titulado Conato, hábitos y apego trayectorias transdisciplinarias hacia la paz grande de los estudios del lenguaje y estoy tratando de mostrar cómo a través de un ejercicio de un modelo integrado de comprender esos, el modelo de interiorización del lenguaje en los primeros años de vida se puede hacer eh, deriva, eh, 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 extraer moralejas y comprensiones importantes de por qué desde ahí es que terminamos eh, interiorizando, reproduciendo esa matriz colonial de discriminación, de justicia, esa matriz patriarcal, ¿no? Muy bien.
1: Y en la tercera jornada, la matriz la tiene Ciencias de la Información ahí.
3: Ciencia de la Información. Sí. Eh, sí. Eh, entonces, nosotros. Eh, pues no vamos a hacer exactamente una ponencia, porque nosotros pensamos esto como un encuentro. Y ese encuentro lo vamos a hacer a partir de una exposición. Esta exposición la hicimos eh, en un lugar que creamos que fue producto de un proyecto que se desarrolló en la convocatoria San Francisco Javier, donde se creó el Centro de Memoria de Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y el Territorio. Entonces, a partir de allí, en ese centro de memoria nosotros creamos una unidad de información y en esa unidad de información lo que hemos hecho es precisamente darle un eje bien importante a la memoria. Ahí hemos encontrado unos aliados muy interesantes que justamente trabajan en la Comisión de la Verdad y que recogieron el caso de Villarrica, que Villarrica es donde queda el bosque de Galilea y en Villarrica se ocurrió una guerra que fue una de las guerras como más graves que tuvo el país porque también se enviaron a los campesinos bombas de napal y... Luego allí estuvo haciendo presencia el Frente 25 de las FARC, entonces es una zona que ha sido golpeada, pero durante ese tiempo también lo interesante es que no todo el mundo se fue. Entonces nosotros quisimos hacer una exposición y la hicimos en su primer momento, ahí mismo en el Centro de Memoria, ahí estaremos con las personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad, hay una, una organización que se llama Ojo Rojo, esta organización recogió toda la guerra. Y también en la exposición hay una segunda parte que tiene que ver con la memoria visual, esa memoria visual de lo que hemos hecho actualmente en el bosque de Galilea desde la reconstrucción de la escuela hasta este momento donde estamos trabajando directamente en el cuidado de la casa común, eso es digamos parte de lo que vamos a hacer. También eh, allí tenemos una presentación de unas de nuestras es, es, egresadas que hacen parte, una de ellas hace parte del Semillero de Investigación, Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura. Eh, ellas eh, hicieron como el trabajo de esclarecimiento de la verdad y de acompañamiento a través de los archivos y la digamos la catalogación, la organización de la información sobre el capítulo étnico y la transmedia. De igual manera van a estar los semilleros y pues uno de los semilleros que eh, quiero resaltar es el que ha estado vinculado con nosotros en este mismo proyecto. Entonces allí ha surgido como varios subtemas. Uno de estos subtemas también tiene que ver con el asesinato de líderes sociales, que es algo que no puede pasar, eh, digamos, desapercibido de esta historia y de esta memoria. Y pues las causas que los llevan, pues a que los asesinen. Entre las principales causas que nosotros hemos encontrado, pues son obviamente temas ambientales y por eso los resaltamos también.
1: Uh -huh. Ha habido un cambio de paradigma, sin duda, lo expresa el informe de la Comisión de la Verdad y lo hemos escuchado entre nuestros invitados e invitadas de hoy, que es este ejercicio de escucha, ¿verdad?, que comienza a ser alumbrador, como diría... Eh, eh, Nadia o Iluminador sobre la forma de concebir estos procesos pero el segundo factor que interviene en este paradigma tiene que ver con la participación de estas nuevas ciudadanías ¿verdad? Eh, de alguna manera potenciadas por lo digital pero también potenciadas por todo esto que hemos mencionado a lo largo de este espacio, de sus necesidades, de la urgencia de hacerse oír, de manifestar
0: sus urgencias, ¿cómo juega eso en la Cátedra, JM? Total, eh, la, la recoger las experiencias de la expresión ciudadana me parece fundamental, cómo lo, lo visualizamos, cómo lo vimos en nuestra cátedra pasada sobre protesta y estallido social, en donde los jóvenes, ¿cierto? O sea, a través del de, de arte, la pintura, eh, el tatuaje, las eh, pintadas en las paredes, en las ciudades, eh, de los propios medios que crearon, ¿cierto? Para eh, comunicar eh, sus demandas, pero también para comunicar sus maneras de pensar, de sentir, de ser, que hoy están emergiendo en todo el país y por todos lados. Un ejemplo de ello es el documento que acaba de publicar la Fundación Gabo, ¿no? Que liderado por el, el maestro Germán Rey que, que conocemos, eh, también por acá cercano a la casa y que acaba de sistematizar, no solo en Colombia, sino en América Latina está este montón de experiencias comunicativas especialmente digitales que hoy por hoy eh, encontramos en el país y que hacen parte de esa nueva forma de expresión, reitero, en el marco del derecho a la comunicación en el marco del derecho a la información que todos tenemos como ciudadanos entonces, fíjate, Mario, que allí, en ese espacio, en las tardes, ¿cierto?, en este momento, si no me recuerdo, tenemos 100 trabajos que se van a presentar, ya evaluados por los jurados, y encontramos experiencias como un, unos audiovisuales que hacen unos estudiantes sobre la zona de los Montes de María, allá en, en Bolívar, ...o eh, la, eh, algunas propuestas que los muchachos han creado con las propias comunidades o la gente del Cauca, que también, o sea, es un encuentro de la conversación sobre estas prácticas y experiencias, yo diría, no solamente mediadas o mediatizadas, sino también aquellas que tienen que ver con el diálogo, la conversación, por ejemplo, en la familia, qué ha pasado, cómo se ha transformado, y por el otro lado, pues también las, las, las mediaciones tecnológicas en este ecosistema en el, que, el cual están imbuidos los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, eh, esta manera de, yo diría María, de, de esas comillas, Ciudadanías comunicativas que vienen reclamando otros relatos, otras historias, ese reconocimiento de sus pensares, de sus sentires, incluso de sus haceres que no son visibilizados en este ecosistema, en estos medios de comunicación y por eso se requiere ese espacio de la conversación y del diálogo en las organizaciones sociales. En los municipios, en a nivel nacional y por qué no también en algunas experiencias que ahí no, no yo no sería monolítico, que hay en los medios de comunicación también y que son espacios de discusión y conversación. Muy
1: bien. Entonces venimos hablando en ese paradigma Nadia de eh, nuevas ciudadanías, de ejercicio de escucha, de participación. De ir a los territorios, de ir a caminar la palabra, como dice la Comisión de la Verdad, por un lado, por otro lado, de la reciprocidad de la palabra, habilitando de nuevo estrategias que estaban olvidadas o no lo suficientemente patentadas, como las historias de vida y los testimonios, es decir, las voces de los ciudadanos en los territorios.
2: Mira, es que es mucho lo que se está haciendo desde diversos frentes. Muchas explosiones se están dando, muchos cambios. Ahora lo que necesitamos es generar espacios como catalíticos donde todas esas ideas, todas esas apuestas, todas esas transformaciones se encuentren y generen algo, ¿no? Permitan nuevas emergencias de nuevas cosas. Creo que estamos en un proceso creativo en el que muchas cosas van a surgir. Pueden surgir donde mucho se transforma... ...y pienso que lo que nosotros podemos hacer... ...y la idea es poner en diálogo... ...todas esas perspectivas, enfoques... ...posicionamientos, vivencias, ¿cierto? Y eso se logra poniendo en juego y en diálogo... ...los diversos relatos y las historias de vida... ...de todos los actores, ¿no?
0: No es que todo sea nuevo, ¿no? Digamos, o sea, hay una historia... ...de las prácticas de comunicación en el país por ejemplo, de lo, del colectivo de comunicaciones de los Montes de María y del Museo de la Memoria, ¿eh? de un proyecto hermosísimo que se llama Enamórate del Chocó, cierto, eh, fotográfico, visual, precioso, y hay otra experiencia, por si sí, solo citar una más, que tiene que ver con unos comunicadores que le enseñaron a unos niños a manejar la cámara, y esos niños están haciendo cine, es en el Futumayo. Entonces la, la preocupación también es esas experiencias invisibilizadas, sí. no reconocidas, que empiezan a tomar más fuerza, pero que lo que hay es que potenciar y construir a partir del de camino ya recorrido,
1: ¿no? Desde una mirada más integral. Y ahí quería preguntarle eh, justamente a Ida por otro factor que es un factor decisivo, que son las organizaciones de mujeres constructoras de paz, ¿verdad? Que son protagonistas, empoderadas y guías, ¿verdad?
3: Sí, justamente, bueno en la mayoría de los territorios que nosotros hemos trabajado, eh, encontramos unas mujeres que eh, pues nos iluminan como diría Nadia, pero eh, además tienen una capacidad de reexistencia creo que esa es una de las categorías que nosotros hemos aprendido porque normalmente encontramos el tema de la resistencia no eh, pero acá hemos encontrado esa reexistencia de estas mujeres que son capaces de guiar que son capaces de caminar la palabra que han sido capaces de darnos eh, como las vías de derecho que tenemos que empezar a, a profundizar allí hemos encontrado unas experiencias muy bonitas, pues yo diría que en el Cauca son unas de las experiencias que también nos han enseñado tuvimos la oportunidad de estar en la Toma Cauca y ver la capacidad de esa vicepresidenta que en su momento cuando la conocimos era la representante del Consejo Comunitario que además vino en su momento también en su lucha, tuvo los medios de comunicación, la información, allí creamos por ejemplo también una página que es de la movilización de mujeres a prodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales que ustedes la pueden consultar y que posteriormente también esa misma lucha de estas mujeres lleva a que Francia sea reconocida a nivel internacional en temas ambientales y reciba el premio eh, esto creo que es una de las principales muestras y yo cada vez que veo a alguna de estas mujeres en otros territorios tan empoderadas como ella Pienso, estas son francias, estas son francias sí. multiplicadas y las veo en cada una de nuestras compañeras, en cada una de las personas
1: que luchan. Pues bien, en medio de todo esto y en relación con la Cátedra UNESCO, sin duda, hay un llamado a la transformación, a la transformación de la forma de dirimir nuestras desaveniencias, nuestros conflictos, pero también una transformación de los modos de hacer, la educación, el aula, la educación formal, la educación no formal. Eh, una nueva manera de entender lo simbólico, pero también una manera de abordar lo ético, nadie.
2: Mira, el deseo de transformación, esa necesidad y conciencia de transformación es clave y nos lo hacen ver mucho en el capítulo sobre paz territorial, ¿no? Como las personas que han sido desplazadas de su lugar, también han sido desplazadas de su familia, de sus vínculos, de sus simbologías, de sus relatos, de sus narrativas y eso los ha dejado prácticamente eh, en una vida de indigencia, ¿cierto?, y cómo desde ahí se pueden generar ideas de reconstrucción, de transformación, ¿no?, cuando ya se está en el límite, la gente saca fuerzas y crea sus nuevos relatos, vuelve a sus nuevos relatos, etcétera. entonces yo pienso que estas situaciones de dolor, que nos muestran en el informe de la Comisión de la Verdad, también nos muestran cómo desde ahí se puede construir algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me gusta mucho la experiencia de mi colega Juliana Molina cuando habla de, eh, hace su eh, un estudio en zonas afectadas por el conflicto armado en, en escuelas rurales y muestra cómo el maestro rural, la maestra rural, a partir de ciertas situaciones empodera, como a través de sus relatos, ¿sí? denuncia las injusticias pero también propone vías de empoderarse de, re, de reexistir ¿no? eso es algún trabajo que se hace en territorio, creo que a mí me parece que eh, desde la investigación lo más ético que podemos hacer es llegar a esas entrañas profundas del conflicto para que de ahí salga algo mejor un mejor mundo, pero pues a partir de esos relatos y esas experiencias de vida reales
1: muy bien, es Nadia González, doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad. Javeria, y coordinadora del grupo Lenguaje, Discurso y Complejidad. Muchas gracias, Nadia, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, Cultura de Paz, una matriz, Aida, para significar transformación ética y demás.
3: Bueno... Eh... Ahí estaría, digamos, lo simbólico que también nos hablaba hace un momento, que es cómo cambiamos esa cultura de guerra y esa cultura sicarial hacia una cultura del amor. Yo creo que eso es una de las apuestas que queremos darle dentro de, también de, de la cátedra y que es una nueva forma de transformación. Eh, volvámonos a amar, volvámonos a, a, a sentir. Pero además esto también está atravesado por algo que desde el punto de vista ético es bien importante, desde el punto de vista ético eh, hemos llamado eh, aprendiendo del maestro Orlando Falsborda al diálogo de saberes, eh, pero además al diálogo de vivires y a ese diálogo de saberes y vivires que no es imponeres. Y creo que allí tenemos una apuesta muy importante, tanto nosotros como eh, personas que hacemos investigación, como docentes, que ese, no se trata de relaciones asimétricas, sino por el contrario, se trata de sinergias en estos procesos. Y eso es ético, eso es, esa es la ética. A eso llamamos a la ética también, a ese diálogo respetuoso de saberes. Así como Orlando Falsborda nos invitaba a que los investigadores lo que tenemos que hacer es transformar hay niveles de investigación y efectivamente los niveles de investigación pueden ser eh, un nivel muy importante que es eh, la interpretación pero que esto nos lleve a transformar y creo que nosotros tenemos además de todo una relación muy ética frente a nuestra labor eh, hemos tenido la posibilidad de estar en una universidad una universidad donde tenemos todas las posibilidades para acompañar los procesos y para brindar también de lo que sabemos y de lo que ellos saben ese acompañamiento en la transformación. Entonces esas son las apuestas que queremos.
1: Muy bien, es Aida Quiñones, es doctora en Estudios Ambientales y Rurales y miembro del Grupo de Investigación Ciencia de la Información, Sociedad y Cultura y parte del Comité Académico de la cátedra Unesco de Comunicación. Aida, muchas gracias.
3: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues eh, también me uno a las palabras de
1: JM, de Nadia. Parte del deber ser JM que trasciende la Cátedra UNESCO y que queda como saldo pedagógico para el trabajo investigativo.
0: Por supuesto, una transformación en la manera de comprender la comunicación. La comunicación es la información, ¿no? Eh, el primero sobre la información necesariamente requerimos una transformación en la manera de construir esos relatos esas historias que apuntan a la calidad informativa, cierto eh, un segundo punto que me parece crucial de cambio, es pensar que la comunicación es un, un medio cierto, para y es medio y fin, entonces la, también la comunicación como fin, como posibilitadora de, de voz de palabra, de relato de los ciudadanos me parece crucial, y la otra eh, me parece clave que es ampliar ampliar más ese relato nacional que incluya diversidad política y también eh, pluralismo político y también diversidad cultural de esas identidades que estamos hechos y de las que nos constituyen como nación en tal sentido pues invitados a la Cátedra UNESCO 12, eh, 13 y 14 de octubre acá en la Universidad Javeriana
1: muy bien, es J.M. Pereira, profesor, investigador en Comunicación y Cultura de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinador de la cátedra UNESCO. Muchas gracias, J. No a ustedes, a, a ti, Mario, y por supuesto acá a la
0: emisora javeriana.
1: Muy bien, las expectativas que tienen nuestros oyentes sobre los temas planteados en este espacio, reconciliación, participación, verdad, en este contexto en el que nos encontramos. Escuchemos
3: yo creo que antes de hablar de difusión se debería hablar de una transparencia y una libertad en los medios de comunicación porque creo que la difusión ya está pero el problema es que el público que lo recibe no sabe cuál es la credibilidad de cada una de, la, de los diálogos de las fuentes
2: pues la manera correcta sería en un medio que sea libre para todos y de fuentes directas ya sea la JEP o alguna institución que dé una cifra, de una verdad a la que se llegó de acuerdo común y no solo que se les ocurrió. Yo creo que esta información eh, debería ser como difundida por medio de un contenido
0: que divertido, sino llamativo al público.
2: Eh, realmente siento que tanto en los colegios y todas las instituciones eh, deberían enseñarlos de otra manera y que en, la, en los medios de comunicación transmitan lo mismo, que muestren ambas partes, que muestren cómo se llevó el proceso, eh, quiénes son los que participan en el proceso, pero no, no solamente los resultados, que es lo que más muestran. Se deben tratar a partir de la verdad como de no tener miedo y de conocer realmente lo que se está viviendo y conocer nuestras raíces y nuestra cultura y nuestro país ante todo, antes de hablar y supuestamente conocer y reconocer otras cosas.
3: No creo que debería tener eh, la libertad de hablar sobre esos temas porque creo que son delicados en cuanto a experiencia, o sea, digamos, si yo nunca he estado frente a una situación de conflicto armado directamente, pues es muy fácil para mí hablar como de perdón y de todas esas cosas, diferente a una persona que sí ha estado expuesta a situaciones de conflicto y de violencia armada.
1: Muy bien, son las expectativas de nuestros oyentes. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado en este espacio. También a nuestra audiencia por estar al tanto en este programa en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Juliana Sánchez, Sofía Neira y Antonia Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Nos vemos en una semana, Dios mediante. Hasta
0: entonces. Retos 91.9